0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Entrevista.
1: A gente recebe agora o secretário nacional de cultura do PT, Márcio Tavares. Bom dia, como vai? Como foram as férias?
0: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Não chegaram a ser férias, mas o feriado deu para descansar um pouco, né? A gente está nesse período também de encontro e renovação das direções do partido, tem uma mobilização uh, no país inteiro, então os dias de descanso vão ser depois do dia 11, de dezembro, quando acontece o nosso encontro nacional.
1: Bacana, mas... hoje é o dia nacional da cultura, né você também está numa movimentação aí, vai ter artigo publicado... É, no, no site do PT, falando desse bem, né, e material e fundamental à vida, que vem sofrendo tantos ataques com o enfraquecimento das políticas públicas que já estavam, né, consolidadas em funcionamento no país, a extinção de fontes de incentivo, perseguição a artistas, né, censura a todas as vozes contrárias ao governo. Aí, no seu artigo, você aponta que a extrema-direita sabe o poder de transformação da cultura, ela já entendeu. Né, o quão a cultura é importante para mudar as estruturas e qual é a importância que você pode apontar agora nesses momentos assim tão extremos que o Brasil está passando da valorização da cultura?
0: Veja, Amanda, a situação da cultura no Brasil desde 2016, particularmente quando o golpe aconteceu contra a presidenta Dilma, a gente precisa entender o governo do Bolsonaro como um aprofundamento daquele, daquele, daquele movimento, porque a guerra cultural iniciou a se, a se movimentar, a ser executada a partir da, da derrubada da presidenta, da presidenta Dilma. A cada momento a gente teve, tinha uma notícia nova a respeito de uma censura de um programa que nós construímos no nosso governo, que vinha sendo descontinuado, e com isso paulatinamente o trabalho dos artistas e fazedores de cultura se transformou numa situação cada vez mais complicada no país uh, isso isso faz com que nesse ano quando a gente chega nesse dia da cultura a gente precise fazer um balanço desse desmonte que é um desmonte em termos de uma tentativa de criminalização da atividade cultural no país que é isso o que o governo bolsonaro tenta fazer a cada dia, quando ele ataca os instrumentos de incentivo, quando ataca a linguagem neutra, quando cria uma série de uh, espantalhos aí não verdadeiros para atacar, atacar o setor cultural, quando eles tentam censurar uma edital, quando eles, quando eles buscam desconstituir as instituições de cultura, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, tem uma pessoa na Secretaria de Cultura, que é esse Mário Frias, que é um sujeito que está lá para desconstituir a política cultural, ele não está lá para construir a política cultural, e as pessoas que estão ao redor dele, a mesma coisa com as instituições. Então, quando a gente faz esse, esse balanço, a gente vê o quanto, e é por isso que eu comento no artigo que vai sair no, no, no PT, que eles compreenderam a força da cultura. E eles compreenderam a força da cultura e para eles não é interessante, porque a cultura naturalmente sempre estimula o pensamento crítico, a transformação social, a, pro, a produção de cidadania, um outro clima uh, de, de relações sociais que para um projeto autoritário como esse da extrema direita é, é, tem que ser tratado como inimigo. Nós, de nossa parte, precisamos compreender o potencial transformador que a cultura tem. né? O nosso partido, o PT e a esquerda, e, a, e, e eu acho que esse é o símbolo de esperança desse Dia da Cultura, que a gente precisa olhar para esse setor que está tão atacado e mostrar o seguinte, olha, já disse o samba, agoniza, mas não morre, e não só isso. né? Agoniza, não morre, se levanta, resiste, se constitui como um movimento político importantíssimo para a defesa da democracia no país hoje.
1: Eu queria que você falasse também, como secretaria, né? como secretaria nacional, como é que é esse, essa relação com as secretarias estaduais e os movimentos de artistas. Né? Há uma escuta assim, plural para depois apoiar a formulação das políticas públicas e há essa mesma escuta para a formulação de planos de governos dos candidatos do PT, a gente tem eleição ano que vem. né? Como é que funciona esse apoio na formulação também dos planos de governo dos candidatos.
0: Então veja Amanda, nós hoje o PT tem uh, a secretaria nacional e a gente tem secretarias estaduais em 25 dos 27 estados, né? A, a estrutura de eleição uh, das secretarias determina o interesse dos filiados, né, em participarem do encontro e em organizarem. Esse ano e isso demonstra também um pouco a virtude aí do, do nosso trabalho coletivo nos últimos quatro anos, nós vamos ter uh, secretar, a Secretaria de Cultura organizada nos 27 uh, unidades da federação do país. Esse encontro tem sido um momento de muita mobilização e a, e a Secretaria de Cultura se transformou na secretaria com maior número de optantes. Né? O PT permite que cada um uh, dos seus filiados opte por uma área de militância que lhe interessa participar uhum. e construir o debate. A cultura é, hoje, a maior secretaria. Nós uh, só não somos maiores que as secretarias que, nesses quatro festivais do Lula Livre, quando o presidente precisava ser uh, recuperar seus direitos políticos, lei Aldir Blanc, agora lei Paulo Gustavo, todas as iniciativas que a gente tomou contra o Bolsonaro, essa mobilização gerou engajamento e eu acho uma procura cada vez maior, uma identificação do PT como Partido da Cultura. E isso acontece em nível nacional, e aí na sequência da resposta da tua pergunta, nos estados também, as secretarias estaduais também tomaram um movimento de grande, revigora... de, de grande revigoramento da sua atuação. Nós temos um fórum de secretários e secretárias que tem se reunido periodicamente, e nesse fórum a gente busca construir uma ação compartilhada entre o que a gente faz aqui, nível nacional, com as ações dos territórios, né? Para a gente poder justamente contribuir de forma mais atenta na construção de dois elementos, né? O nosso enlace com os movimentos culturais precisam ser cada vez mais profundos, na, na minha opinião. A gente, precisa, a, a, a gente precisa não só atuar lado a lado, mas contribuir de forma ativa para o fortalecimento desses movimentos do ativismo cultural que está se organizando e a nossa capacidade de elaboração. E isso envolve a nossa disputa pelos governos e também a nossa disputa por bancadas nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e no Parlamento Federal, no Senado e na Câmara. O, desde o ano passado, quando uh, teve o movimento uh, da última eleição, nós conseguimos constituir uma bancada de vereadores e vereadoras que tem tido muito destaque na defesa da cultura, recolocando esse tema na agenda. E eu acho que isso nos permite chegar nesse próximo ano para construir um projeto, para eleger uma bancada maior de defensores da cultura, e nesse movimento a gente construiu uma, uma agenda pelo país de construção do programa do presidente Lula de Cultura que seja participativa. Eu, quando tenho falado por, por todo o país, eu faço uma provocação de seguinte, olha, o PT nunca construiu o seu programa a partir da cabeça de uma ou duas pessoas eh, e, uh, mas sempre fez isso de forma coletiva, a partir de um processo de escuta, a nossa forma de construir, de construir política uh, é essa né Projeto Nacional de desenvolvimento ele só é nacional e só compõe desenvolvimento de verdade, ser incorporado à dimensão popular da construção com todos os agentes que estão uh, vão ser atingidos por essa, por essa movimentação. Na cultura é isso que a gente quer fazer no próximo ano, a gente quer fazer um processo de ativação junto com as secretarias estaduais, e isso vai contribuir no processo também dos programas dos nossos governos para a construção de um programa transformador, porque a gente faz uma avaliação dizendo, olha, a situação está muito ruim, então nós precisamos começar a pensar desde já o que, que a gente propõe de projeto para o futuro.
1: Perfeito. João Ricardo Roque diz aqui, muito triste, depois dos avanços no setor cultural com Lula e Dilma, poderíamos estar comemorando e pedindo mais avanços. Hoje tem que lutar contra o retrocesso cultural deste governo. Dinorá De diz aqui, no Dia Nacional da Cultura devemos reafirmar nossa luta e continuar pressionando o senador Rodrigo Pacheco para que a pauta, para que paute a votação da Lei Paulo Gustavo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aqui, o trem está desgovernado, está faltando maquinista, mas quem está na direção é um ciclista que nem sabe se equilibrar. Diz aqui Dark Kerley, Eu acho que é isso. E tem também uma pergunta aqui do, do João Ricardo Roque, que eu acho que ele é do cinema, porque ele sempre participa aqui com a gente falando de cinema. Mas antes, deixa eu falar aqui com a Dinorada tá, tá te saudando aqui. Grande companheiro Márcio Tavares, sempre na luta por políticas públicas de cultura, agora à frente na luta pela aprovação da Lei Paulo Gustavo. A pergunta do João Ricardo Rock: é, há um debate mais amplo sobre a valorização da cultura brasileira através do cinema como forma de marketing e massificação para o Brasil e o mundo, desde agora para o futuro governo Lula? Ele quer que você fale da formulação de políticas para o cinema especificamente.
0: Olha, uh, Amanda Rock, esse é um tema, esse é um tema que eu acho que ele é estratégico uh, quando uhum. a gente pensa na, na política cultural nesse momento. Uh, um, porque nós construímos no nosso, no nosso, no nosso governo o Fundo Setorial do Audiovisual, reconstituímos a Ancine, com uma dimensão e uma capacidade de produção de política que levou a nossa produção audiovisual para um outro patamar. A gente saiu em 2003 para uma produção de menos de 20 longa-metragens por ano para chegar no final, no final do, nosso, do nosso governo, em 2016, a produção de 150 longa, longas metragens por ano, avançando para a produção de séries, etc., de uma maneira muito importante. E isso tem gerado, tem, tem gerado também um impacto extremamente positivo na formação de uma geração de novos cineastas, novos roteiristas, que estão, uh, que estão vindo de diferentes espaços, não só dos núcleos tradicionais, das grandes capitais, mas também de cidades que muitas vezes são uh, das regiões metropolitanas, como por exemplo o cinema que está sendo produzido na cidade de Contagem há, muitos, uh, há, muito, há muito tempo, na, a, a produção uh, que vem do norte, né? agora a gente tem tido o, o cinema amazônico produzindo coisas muito interessantes, isso é resultado da nossa política. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro vem fazendo uma tentativa de estrangular o setor. Né? Quem viu a entrevista do Wagner Moura Uhum. Pro, no, nessa segunda-feira no Roda Viva ele comenta muito bem a respeito disso né o, o que era a política pública que fez com que houvesse esse destampamento dessa agenda do setor ficou restrito agora a iniciativas pontuais privadas e é um setor que está passando por imensa dificuldade se a gente verificar e eu vou tentar chegar eu, tenho, tenho, eu sempre tento chegar no simbólico por último que eu acho que no fim é o mais importante da nossa agenda cultural, mas economicamente a indústria do audiovisual rece gerava mais emprego, 300 mil empregos, do que o setor do áudio, do que o setor automobilístico, do que o do que o setor de peças e peças e autopeças. se pegar e fazer a comparação de incentivo fiscal e fazer a comparação do quanto o estado investe para manter os empregos nessas áreas e o quanto é investido no setor de cultura. A comparação é chega a ser gritante, porque esses setores recebem 50, 60 bilhões de incentivo de incentivo fiscal ao ano e o cinema, o audiovisual recebe uma fração disso, né? Uh, a, a nossa condescine uh, arrecada cerca de 600, 700 milhões a cada ano e não é aplicada, de modo que eu penso que nesse momento a gente tem uma política emergencial para o setor do audiovisual, precisa ser executada já, que é a lei Paulo Gustavo, a lei Paulo Gustavo, um dos braços dela é destravar, o setor, o, os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual que estão represados, cerca de 2,8 bi. E, ao mesmo tempo, a gente vai precisar construir no nosso programa uma nova agenda para o audiovisual uh, que envolva também o pensamento dessas plataformas de streaming. Né? Nós temos falado há muito tempo que é preciso a gente fazer a regulamentação desses serviços no Brasil Uh, garantindo algumas, algumas questões que são importantes. Cota de tela, cota de produção e também resultado para o fundo setorial de audiovisual. A França fez isso uh, recentemente. E a gente precisa seguir nesse mesmo setor para garantir a, so, a nossa soberania de produção também nessa, uhum. nesse momento e que as nossas histórias possam ser transmitidas nesse. Nesse, nesse novo ambiente. Até porque as pessoas não só gostam de ver as nossas histórias, mas elas são de extrema qualidade e tem capacidade de também fazer com que a nossa cultura, o Brasil, sejam vistos uh, dentro e fora uh, do nosso país a partir de um outro olhar. Então, esse, nessa dimensão simbólica, é extremamente importante. Quando a gente Trazer, sair do audiovisual e, por exemplo, na música, o Brasil é um dos únicos países em que uh, a música brasileira é mais ouvida que a música internacional. Talvez essa seja uma realidade do Brasil, dos Estados Unidos, talvez de um ou outro país uh, no, no mundo todo. Isso mostra que a gente tem um potencial, uma potência cultural gigantesca. E isso pode, se a gente fizer uma, uma construção com essas políticas uh, para o audiovisual nessas plataformas, eu não tenho dúvida de que o sucesso que a Coreia do Sul, por exemplo, hoje está tá tendo nessa produção pode ser o Brasil de amanhã. Então, então, acho que a gente tem um caminho muito virtuoso essas políticas são extremamente importantes para uh, a gente pensar e construir juntos aí uma, uma trajetória a respeito do que deve ser o audiovisual brasileiro.
1: Isso aqui, é, é, a gente tem comentários falando de como a, a Coreia alavancou né, o K-pop, que é a música pop mais ouvida no mundo. Né? Eles passaram, é, os, os artistas americanos... E ele também diz que o K-pop é alavanca também o turismo deles, o setor audiovisual agrega, enfim, em várias áreas culturais. Sem dúvida é muito estratégico. né? A gente estava falando aqui da lei Paulo Gustavo, que está lá emperrada, né? não entra na pauta, eles colocam, retiram. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, também fez uma chantagem com a PEC dos precatórios, diz que a lei só vai ser possível se a, a, a PEC passar a Benedita, né, a deputada Benedita e o José Guimarães também aprovaram, né, é, são autores da Lei Aldir Blanc, que também garantiu aquele auxílio emergencial aos trabalhadores de cultura. A gente tem o PT trabalhando né, nessa linha para dar esse suporte para os trabalhadores da cultura. Eu queria que você comentasse qual a importância de promover essas políticas para além dos eventos culturais, né, para além dos eventos artísticos, porque na pandemia ninguém pôde se apresentar. Então, ficaram todos sem trabalho.
0: Então, Amanda, veja, a situação a, a, a situação da construção de políticas culturais de forma mais estruturada tem a importância em dois vetores. Primeiro, a, a cultura é um direito. Está lá na Constituição que cada brasileiro cada brasileira tem direito à cultura e tem direito à fruição da produção dos bens culturais que a gente produz. Então, é dever do Estado se é um direito, é dever do Estado prover as condições para que essa produção cultural floresça. Então, essa é a, primeira, essa é a condição inicial. A segunda, é que é, já aí a gente já entra na seara dos problemas, é o seguinte: a cultura tem cerca de 7 milhões de. Tinha antes da pandemia. Tá? Cerca de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, nos seus diversos setores. que a gente precisa lembrar que a cultura é a quem está na frente dos palcos, quem está na visibilidade da, da, da tela, mas também é quem está construindo toda essa rede que possibilita que as pessoas cheguem até a, até a, 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 visibilidade, a visibilidade pública. Né? Então, então, é uma grande cadeia de profissionais, de trabalhadores, de técnicos, de produtores, que, que, que possibilitam a, 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 a realização das atividades culturais. E a grande maioria desses trabalhadores e trabalhadoras não possuem proteção so social o que, e trabalhista. O que significa que quando acontece um evento, uh, uma tragédia como a uma, como uma pandemia, a grande maioria desses trabalhadores e trabalhadoras ficam desamparados, porque eles não têm um seguro desemprego, não têm uma possibilidade de um guarda-chuva Social e trabalhista que lhes dê uh, uma se lhes dê a condição de no momento de gravidade ser protegidos da, de, dessas dessas condições então nós vamos precisar pensar uh, essa dimensão dos trabalhadores da política de tra da política de trabalho para o setor de cultura porque a reforma trabalhista ela chegou muito antes na área cultural uhum. é uma área profundamente precarizada, uberizada, né, que a gente fala uh, atualmente, o setor cultural já é assim há muito tempo. Então, nós construímos alguns uh, 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 alguns avanços, né, com simples e com outros mecanismos que possibilitaram a garantia da da, por exemplo, de aposentadoria, mas não incorporaram outras dimensões do do, do direito trabalhista. Nós vamos precisar verificar o que é esse, o que é essa proteção para o futuro para essa área. Uh, ao mesmo tempo, nós vamos precisar também garantir estruturas de empregabilidade uh, e, re, e verificar quais são as políticas do futuro. Nós uh, fomos aqueles que investimos profundamente na política de editais. Nós vamos precisar seguir fazendo isso, mas também pensar quais são os mecanismos que a gente pode Adotar no futuro que garantam também o, o fomento, a criação de redes, a criação de cadeias produtivas que fa façam com que esses trabalhadores e trabalhadoras possam também ter condições, porque sem, uh, sem artista, sem produtor, sem fazedor de culto, não tem direito à cultura. Então é uma relação aí simbiótica que a gente precisa cuidar bem dela.
1: Tá certo, o João Ricardo Roque diz aqui que seria interessante, no próximo governo do PT, né ter um grupo de trabalho com os diretores, né? a exemplo do Wagner Moura, para auxiliar na discussão para a criação de políticas públicas de cinema. Fica aí a sugestão. Boa o ideia. DJ Fábio ACM diz assistam Marighella, é isso. Eu vou assistir hoje, por exemplo. Temos que assistir, mas por favor, quem for, vai só quem tomou as duas doses e quem não está com nenhum sintoma. Vamos ser responsável e fé na vacina, né? Márcio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, tá? Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana.
0: Obrigado, Amanda. Vamos todos assistir Marighella, vamos assistir, vamos prestigiar o nosso o nosso cinema, as nossas figuras históricas, viva a cultura, né? Hoje esse Dia da Cultura é um dia de comemoração, né? A gente faz essa avaliação, faz esse balanço, mas quando a gente olha para a dimensão da cultura brasileira, a gente vê que o Brasil pode e vai dar muito certo pela criatividade do nosso povo. Então, prazer conversar com vocês e a gente poder seguir aí essa trajetória aqui pelo PT na defesa da cultura. O PT também é o partido da cultura.
1: É isso aí. Um abraço, Márcio. Obrigada. Um abraço.
0: Então. Rádio PT. Aqui toca a democracia.